0: Le Café du Monde Nouveau, le podcast du foyer Notre-Dame des Sans-Abris.
1: Un café s'il vous plaît Un café pour la table 6
2: nous sommes euh, début décembre et, et avec euh, Brigitte, on arrive dans un lieu qui est à Gerland, qui s'appelle, euh, qui s'appelle comment, Brigitte Qui
3: s'appelle euh, la halte. La halte
2: de nuit, oui. hein, c'est ça hein. La
3: halte de nuit.
2: Et pour ce premier podcast, donc, on est ici. Euh, d'abord, c'est un lieu qui est géré par le foyer Notre-Dame amenée sans abri.
3: Oui, depuis début 2018, dans mon souvenir, et c'est a priori un endroit unique à Lyon, qui permet aux gens qui sont sans-abri, comme leur nom l'indique, de venir passer une nuit.
2: Voilà, donc on est à Girland, on est pour situer un petit peu le, le site, c'est du côté du, du port édouard rayo c'est ça, vers euh, sort sortie du périphérique
3: oui, on est le long, le long du, du port Édouard-Hériau, on est tout près de McDogerland, pour ceux qui connaissent, dans un endroit un peu improbable, un triangle euh, qui doit faire, euh, je ne sais pas, 5 ou 800 mètres carrés, avec euh, 3 ou 4 algécos, euh, qu'on vous décrira un petit peu plus tard, euh, pas mal d'espaces verts, il faut le reconnaître, des endroits, des murs peints euh, qui euh, font un semblant de chaleur.
2: Voilà, et on va donc visiter ce lieu, on va rester à peu près une heure, on va rencontrer bien sûr les travailleurs sociaux, on va, tra- on va rencontrer les gens du, du foyer et puis bien sûr les, les passagers hein, et passagers. Oui,
3: alors on va sans doute rencontrer des gens euh, qui auront envie de parler, d'autres euh, qui au contraire euh, vont complètement se bloquer, mais je pense que c'est intéressant pour tout le monde d'essayer de forcer un petit peu la porte.
2: Allez, on y va. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bonsoir. Je vais prendre votre nom, non. s'il vous plaît. T'es... T'es c'est Tomé Titeko.
4: C'est D'abord Titeko. D'abord, c'est super, c'est
5: super. D'accord, d'accord. C'est la première fois que vous venez oui, ici, nous la première fois ici. La première fois
3: vous êtes, vous êtes deux là pour accueillir. Oui, donc ils
5: sont
2: des... Ils d'accueil. Donc, à chaque on reçoit des, des personnes, on leur explique le, le, le fonctionnement de, de, de la halte, on les accompagne dans, dans leur chambre. Ceux qui sont de nouvelles, on leur explique le fonctionnement, on donne euh, la clé de leur chambre pour sortir en sécurité, on leur explique le fonctionnement, on dit qu'il y a le règlement à respecter. Le soir, il y a à manger, c'est de 19h à 20h15, c'est gratuit, soit c'est payant. Demain matin, de 7h à 9h30, j'ai mmh. déjeuné et à 10h, mmh. c'est, c'est le fin du l'argent. D'accord. Et donc, maintenant, ce qu'on vous demande à 10h à quitter votre, votre chambre, vous devez ramener, dehors il y a le chariot, mmh. ramener votre serviette et les draps qui sont, qui sont dans votre chambre. D'accord. va euh, vous la chambre 1, 4. Et je vais, je vais avec vous montrer votre chambre. Merci. Bonjour Sophie Bonjour Nous sommes où ici Sophie
0: Nous sommes à la Halte de Nuit, un dispositif expérimental qui a été ouvert en janvier 2018 et qui accueille chaque soir 57 personnes euh, qui sont des places qui sont distribuées par le 115 tout au long de la journée.
2: Comment ça se passe Ils arrivent à quelle heure
0: Les personnes sont accueillies à partir de 16h On les accueille ici, elles sonnent. Elles arrivent, elles sont accueillies par l'équipe qui leur donne le nécessaire de toilette, qui leur attribue une chambre avec les clés et puis on leur explique pour la première fois où se trouve le réfectoire et à quelle heure est-ce qu'on mange et puis un peu le fonctionnement de la structure.
2: Qui se présente dans cette structure
0: Des personnes très différentes Euh, Déjà on accueille et des femmes Et des hommes et des couples Donc déjà dans des situations euh, De de vie différentes. Des personnes euh, très jeunes On a de très jeunes personnes, de très jeunes hommes Notamment entre 18 et 20 ans On a aussi des personnes très âgées Euh, La dernière personne euh, La plus âgée qu'on a eue, Elle avait 88 ans Avec euh, des parcours de vie Toujours assez euh, complexes Parfois difficiles euh, parfois, on ne connaît pas grand-chose d'eux. Parfois, on en sait un petit peu plus au fur et à mesure de leur passage ici. Euh, des gens qui ont un très long parcours de rue et des gens qui euh, galèrent euh, plutôt jeunes et qui euh, galèrent d'expérience en expérience, euh, de difficulté en difficulté. Euh...
2: On fait une petite visite. On y va
0: Tout à fait. On arrive ici donc au bungalow d'accueil.
4: D'abord,
0: donc la personne se présente ici, les collègues sont là pour euh, l'accueillir. On a donc ce soir euh, Bamori et Francis qui euh, sont là pour accueillir les personnes.
2: Bonjour, c'est Francis, agent d'accueil. Bonjour Bamori, agent d'accueil. Donc ici les gens sont accueillis dans ce bungalow, c'est ça Ici
0: les personnes peuvent rester debout, peuvent s'asseoir, peuvent prendre un petit temps pour discuter, peuvent juste récupérer ce dont elles ont besoin et repartir. Euh, le temps il est individualisé on prend euh, du temps pour chacune des personnes qui arrivent et puis après elles ont le choix soit d'aller dans les espaces collectifs et d'être en lien avec d'autres personnes hébergées d'autres membres de l'équipe qui se trouvent dans l'autre bungalow ou bien directement d'aller dans leur chambre de pouvoir utiliser euh, les sanitaires euh, se doucher et se reposer euh, dès qu'elles le souhaitent
2: Allez, on continue ce petit tour Alors on, là on est dans la, la partie je dirais commune, hein, la partie plein air c'est ça
0: La partie plein air qui fait vraiment partie de la structure les bungalows c'est sûr que c'est euh, les espace au chaud abrité où on peut soit se doucher, soit dormir, soit manger. Mais l'espace extérieur a tout aussi bien une grande fonction. C'est très important en fait, ces espaces extérieurs où les personnes peuvent fumer, discuter entre elles, être à l'extérieur, à l'air libre. On a vraiment besoin d'espace et cette structure, elle permet à la fois que les personnes soient dans leur espace individuel qui est la chambre et à l'abri des autres regards et des autres personnes et à la fois en contact avec les autres et aussi dans un espèce d'entre-deux, entre la structure et la rue. Et cet espace-là extérieur rappelle ça et permet aux gens de ne pas se retrouver dans une institution qui fait parfois peur et qui est parfois impressionnante. Là, on est vraiment dans quelque chose d'entre-deux qui permet vraiment de mettre les gens à l'aise, de pouvoir être dedans ou dehors.
2: Donc, l'espace extérieur, puis après, bien sûr, tous les bungalows. Alors, euh, on va marcher un petit peu, là, puis vous allez nous dire euh, ce qu'on trouve. D'abord, à droite, en rentrant. Alors, entrant.
0: ici, comme euh, l'affiche l'indique, on a euh, les chambres de femmes et les chambres de couple. Donc, on a plusieurs bungalows qui sont euh, accrochés les uns aux autres, avec un bungalow sanitaire qui est euh, au bout euh, de ce premier bungalow.
2: Donc, là, on rentre dans le bungalow 3.
0: Voilà, un long couloir qui dessert toutes les chambres, des chambres simples, donc pour les femmes, des chambres doubles pour les couples. Chaque personne a sa chambre avec, euh, c'est, c'est pas grand chose, mais c'est à la fois l'essentiel, euh, un lit, une fenêtre, un chauffage, de quoi brancher son téléphone, de quoi se fermer dans sa chambre, de poser ses affaires, de pouvoir se reposer. C'est, c'est les essentiels et à la fois c'est, c'est vraiment euh, ce qu'on retrouve pas forcément dans d'autres structures, donc c'est ça aussi ce que les personnes apprécient. Ici, on est dans les locaux qui sont relativement clairs, qui sont propres et ça aussi, ça concourt à, au bon accueil que les personnes peuvent avoir quand elles arrivent chez nous, elles se sentent vraiment respectés dans les conditions d'hébergement dans lesquelles on peut, euh, on peut les accueillir.
2: Oui, parce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont des bungalows, mais des bungalows qui sont aménagés. Et...
0: C'est ça, qui ont été pensés justement pour pouvoir être euh, dans des espaces de nuit. On a l'espace de jour avec euh, la salle à manger et puis la cuisine, euh, d'autres espaces euh, où il y a les bureaux, et puis des espaces de nuit où il y a les bungalows pour que les personnes euh, puissent avoir des chambres individuelles et au bout de ce bungalow, le bungalow sanitaire.
2: Alors là, on est de retour dans l'espace plein air, hein, avec des tables, des chaises. Et puis à droite, on a un bungalow un peu spécial, euh, avec quelqu'un qui accueille. Quel est son rôle exactement
0: Alors ici, on est face au bungalow euh, du travers social. Donc euh, dans l'équipe, il y a des agents d'accueil, un maître de maison, un agent de service et un travers social. On propose du coup une permanence sociale pour toutes les personnes qui sont euh, accueillies chaque soir. Donc il est volontairement face à, à l'entrée. Il est vitré pour voir aussi euh, que la personne elle est présente et qu'elle peut accueillir. Et donc euh, le travers social reçoit reçoit les personnes qui sont qui sont euh, qui sont accueillies, qu'elles soient dans la demande et qu'elles veulent euh, voir quelqu'un en particulier, mais on a aussi un rôle, euh, et là il est, il est dévolu à l'ensemble de l'équipe, c'est d'observer, de regarder et de, d'aller vers les personnes qui ne sont pas en demande et qui pourraient aussi avoir euh, le besoin d'être aidées et accompagnées, qui ne sont pas en demande ou plus en demande et qui pour autant ont besoin d'un accompagnement social aussi.
2: C'est qui le travailleur aujourd'hui
0: C'est Victor qui a rejoint l'équipe il n'y a pas très longtemps et qui euh, assure cette fonction très importante.
2: Et alors Victor, on ira le voir tout à l'heure. On continue un petit peu, il y a, il y a le chat, hein, c'est important, les, les chats là dans le coin, c'est, ça apporte un peu de...
0: Ça importe un peu de chaleur, d'humanité, un petit peu de chez soi aussi. Il euh, y a des choses assez euh, incroyables qui se passent dans la relation avec l'animal. Alors nous, on accueille des personnes qui peuvent avoir des animaux, notamment, c'est souvent des chiens hein, quand même. et on a... Ça, c'est... c'est autorisé ici C'est possible. Euh, on, on, alors on n'en on accueille pas beaucoup à la, à la fois, mais au maximum deux. Euh, mais en tout cas, l'animal n'est plus un frein à euh, la mise à l'abri, à l'accueil en hébergement. Euh, les personnes sont autorisées à dormir avec leurs chiens. Alors c'est souvent des orientations du SAMU social. Euh, les personnes qui ont, qui ont des chiens, elles en ont des fois une, deux, trois. Alors on veille à ce que ça ne gêne pas les autres, euh, les autres personnes hébergées. Pour autant c'est possible et elles peuvent rester avec leur animal tout en étant euh, accueillies euh, ici. Donc, il y a la cohabitation avec le chat. <rire> et effectivement, les personnes qui n'ont pas d'animaux, en tout cas, et qui sont parfois très désocialisées, elles peuvent aussi rentrer en contact avec un autre être vivant qui n'est pas un humain, mmh. qui est parfois euh, plus facile euh, d'abord, qui a moins d'attentes. Et donc, il y a de très belles relations qui sont construites, notamment avec ce chat et avec une dame qui, euh, qui est là en ce moment, peut-être que...
2: On rencontrera on pas, tout excusez, à l'heure. Elle, ouais. Et ici, alors, on a un algéco qui est un peu spécial, c'est la cuisine, en fait. Hein. On va rentrer, c'est le, le réfectoire, Alors, c'est,
0: c'est, c'est ça salle à manger, salon, cuisine... Et accès au bureau voilà et puis aussi accès à la buanderie qui n'est pas une petite mission puisque on entretient euh, les serviettes tous les jours ouais. pour qu'on puisse euh, donner à disposition euh, des serviettes de toilette à chacune des personnes donc effectivement ici on a des tables des chaises pour que les personnes elles, puissent prendre leur petit déjeuner leur dîner on essaye de faire respecter les Parce mesures qu'à midi, euh... à
2: midi il n'y a personne
0: alors à midi théoriquement il n'y a personne mais on est dans une situation aujourd'hui un peu particulière où on est dans une crise sanitaire comme vous le savez et on est les seuls acteurs qui continuent de donner des places à la Donc on a un rôle de diagnostic des situations, d'orientation, de diagnostic des situations les plus vulnérables. Et donc pour certains cas et certaines situations, les personnes peuvent être amenées à rester quelques jours de plus, le temps qu'on trouve une structure de l'après, puisque ici ce n'est que temporaire, donc il est possible que quand elles restent en journée, en tout cas on leur propose aussi le déjeuner.
2: Alors on peut manger, on peut s'asseoir, on peut regarder la télé également
0: C'est ça, on peut s'asseoir et regarder la télé dans un, dans un canapé, on peut prendre un temps de collation, puisque c'est ce qui est proposé aux personnes quand elles arrivent à partir de 16h, un temps de collation avant le dîner, et puis c'est aussi l'accès donc au bureau des travailleurs sociaux à partir d'ici, à mon bureau, à la buanderie, et et la cuisine qui nous permet de, de réchauffer le repas du, du dîner.
2: Alors qui est en cuisine
0: Ce soir c'est Habib qui est en cuisine.
2: Bonjour Habib. Bonjour monsieur. Ça va On On viendra vous voir tout à l'heure Alors une cuisine qui est super équipée
0: Une cuisine qui s'est équipée petit à petit parce que euh, ben, faire euh, manger 57 personnes, euh, c'est pas rien, ça demande une organisation. euh, Comme un petit restaurant, donc avec euh, une grande chambre froide, un four de remise en température, euh, une euh, plonge, comme on peut trouver dans dans certains restaurants aussi, pour pouvoir assurer l'hygiène, la sécurité alimentaire, euh, distribuer des repas chauds dans de bonnes conditions... euh.
2: Pour être clair, on ne cuisine pas ici, on chauffe hein, essentiellement.
0: On chauffe, euh, en fait c'est la cuisine d'un autre centre d'hébergement du foyer qui prépare les repas et qui nous les livre trois fois par semaine.
2: Allez Sophie, on continue. On va retourner dans le, l'espace plein air, puis on va aller découvrir euh, d'autres euh, espaces euh, qui sont euh, plus dédiés à l'hébergement. Allez Sophie, alors là on est à nouveau donc, sur l'espace plein air et puis on a deux groupes d'Algeco.
0: Les deux gros bungalows là sont dédiés à l'accueil pour hommes, donc en chambre individuelle. Je ne sais pas si vous avez fait attention tout à l'heure, mais Habib parlait avec ce monsieur et les compétences en langue sont très importantes chez nous puisqu'on accueille beaucoup de personnes d'horizons différents et qui ne parlent pas toujours français. Donc le besoin de communication est vraiment important et les compétences en langue de l'équipe sont vraiment très sollicitées.
2: Donc ça veut dire que les accueillants doivent maîtriser la plupart des langues et et ça arrive, je suppose, que c'est difficile, le dialogue
0: Ça arrive ou c'est... c'est très difficile. Alors ça arrive aussi, où on... là en ce moment, par exemple, on accueille une personne mutique. Donc la communication, elle se fait par écrit et dans une autre langue. On a aussi ce genre de cas de figure. Euh... Mais c'est sûr que la communication, c'est la base de la, de la relation euh, qu'on peut établir avec les personnes. Et comme euh, les personnes hébergées, elles sont là et puis elles partent, bah, du coup, c'est une relation qui s'établit un peu en pointillé à plusieurs, euh... à plusieurs passages. Mais c'est extrêmement important euh, de pouvoir la construire justement pour euh, bah, que les gens ils se sentent euh, accueillis en sécurité, que le jour où ils sont en demande, en tout cas, qu'on puisse être euh, là pour eux.
2: On visite au moins un des, des groupes là de... Je suppose c'est à peu près le, la même structure qu'en face euh, C'est pour la les, même les composition, voilà,
0: c'est trois bungalows qui sont reliés les uns aux autres avec le bungalow euh, sanitaire euh, oui, oui. en bout. Crise sanitaire nous a aussi obligés à, à penser euh, ben, qu'est-ce qu'on fait quand on a une personne qui est, euh, qui est euh, dépistée Covid positif et comment est-ce qu'on fait pour l'accueillir donc euh, l'organisation est pensée aussi pour que, malgré la crise sanitaire, euh, la maladie soit pas un frein euh, à l'accueil et à la mise à l'abri. Donc euh, dans ce contexte particulier, c'est aussi des choses auxquelles on a pensé. Et euh, les et chambres passe, individuelles... Et ça se passe comment Alors concrètement, alors déjà quand on a l'information en amont, c'est bien, on peut s'y préparer. On banalise un WC et une douche qui est réservé que à l'usage de la personne concernée D'accord. Euh, la personne a des gants quand elle sort de sa chambre pour tout ce qui est euh, interrupteur robinet etc pour euh, ouais. ne pas contaminer euh, elle a un flacon de gel hydroalcoolique dans sa chambre elle a une poubelle individuelle là vous voyez une poubelle pour tout le monde mmh. donc là exceptionnellement dans ces situations. Ils ont une poubelle individuelle avec un sac particulier de traitement des déchets euh, infectieux. Euh, on lui sert euh, ses repas dans sa chambre.
2: Il peut rester plus d'un jour, finalement
0: voilà. Pardon
2: Il peut rester plus d'une journée finalement. Aujourd'hui, ce n'est
0: pas nuit. un motif euh, de, de stabilisation. Malheureusement, on a des situations qui, euh, celle-ci. qui dépassent celle-ci. Ouais. Okay. Et c'est déjà arrivé euh, plusieurs fois, ce, arrivé. ce cas
3: de Covid à traiter euh...
0: Ouais, c'est ouais. déjà arrivé Trois fois l'accueil de personnes positives. Avec la la multiplication des dépistages, euh, effectivement, euh, je pense qu'il y avait probablement le cas auparavant sans qu'on soit informé. Donc ça nécessite aussi une hygiène irréprochable dans ces ces périodes de de virus. Mais là, on le sait et du coup, on essaye d'adapter vraiment l'accueil. Et ça ne peut pas être un frein à l'accueil.
3: et vous n'avez pas eu de, de, comment dire, de conséquences négatives d'avoir accueilli des gens malades
0: À ce jour, non. On informe, quand euh, on le sait, on informe oui. toutes les personnes qui sont hébergées ce soir-là, pour que si elles souhaitent se faire dépister, elles soient informées qu'elles aient été en contact avec euh, une personne positive. Et on prend le maximum de, de précautions possibles, tant pour les salariés que pour les autres personnes euh, hébergées. Mais l'accueil individuel permet ça, en tout cas.
2: Alors ici, on est à Gerland, hein, du côté, de près du périphérique. Puis il y a des espaces verts, il y a des, il y a des peintures murales, il y a plein de choses, des tags. C'est, ça aussi, c'est important d'avoir, alors peut-être pas l'hiver, mais l'été, en tout cas, de, de pouvoir se retrouver en extérieur.
0: Je pense que vraiment, l'espace extérieur, c'est, ça fait partie de la structure et c'est un espace indispensable. Euh, effectivement, il est bien investi euh, l'été. Euh, il y a pu avoir des barbecues, un, un potager investi. Donc c'est sûr que c'est autrement investi l'été, mais ça l'est aussi l'hiver et, et ça garde une fonction même l'hiver.
2: Merci Sophie de cette visite. Merci à vous. On va continuer avec d'autres acteurs et puis bien sûr les passagers. Merci.
1: Un café s'il vous plaît. Un café pour la 6. Le
6: café
7: du monde nouveau. Marlène, je suis congolaise de oui. la RDC, oui. Oui, mais j'ai vivé en Angola.
3: Et là, euh, vous venez quand vous venez, vous êtes toujours bien accueillis, vous rencontrez des gens que vous connaissiez déjà ou euh... oui, si oui,
7: oui c'est pas si bien vraiment, oui. on est bien accueillis, ouais.
3: Et vous partagez avec les autres ou vous restez un peu solitaire,
7: oui, on partage. Bon, pendant l'été, on restait là, dehors, il y avait plein de monde, mais avec le froid, alors il n'y a personne ici, ouais. Mm-hmm. Quand on finit de manger, chacun va dans sa chambre. Ouais.
3: Vous n'avez aucun travail, même un
7: petit boulot, vous n'avez,
3: vous n'en avez pas. Bon, avant, si
7: avant je faisais les bénévoles, oui, oui dans les associations. Maintenant oui. comme là j'ai les douleurs, je suis malade, mm-hmm. parce que bientôt là je dois passer dans les chirurgies, donc j'ai arrêté. C'est vrai qu'avec le froid là. On continue à dormir dans la ruche. On n'arrive pas. Je n'arrive pas vraiment. Parce que si on dort, okay, il faut passer. Mais comme je dors aujourd'hui, je vais dormir encore la semaine prochaine. Mais là, je ne sais pas aussi parce que d'ici les 15, là, je dois passer à l'opération. Mais je ne sais pas après ça, si je veux dormir où, je ne sais pas. Ouais. Et vous savez déjà où vous allez vous faire opérer et... Oui, c'est euh, ici à la clinique. saint saint
3: Joseph. Écoutez, on vous souhaite bonne chance pour cette opération. Merci, et puis j'espère qu'on se reverra. D'accord.
7: Merci. Ouais.
3: On the road again, again,
4: Amis, sais-tu que les mots d'amour
8: voyage mal de nos jours, tu partiras. On the road again again. On the road again again. On the road again again. On the road again On the road again On the road again
2: Alors nous rentrons ici chez le travailleur social le bungalow qui est pratiquement en face de l'entrée qui est très visible, bonjour Victor Ouais, c'est ça, Victor oui.
5: Victor Renamel, éducateur spécialisé à la halte de nuit du coup Alors en quoi consiste votre rôle ici à la halte de nuit à Gerland Alors si on veut voir sur, sur, sur une vision globale il va avoir euh, trois rôles principalement donc il va avoir euh, tout ce qui est au niveau du quotidien de l'institution avec euh, toute l'équipe qui travaille ici c'est à dire euh, agent d'accueil, chef de service maître de maison donc on a un rôle sur le quotidien d'aller vers les gens et les gens viennent vers nous aussi. Moi j'ai un rôle un peu spécifique en niveau euh, d'accueil. Comme vous avez vu tout à l'heure, là, ce que vous venez de voir, c'est les gens passent d'abord par l'accueil. Et s'ils ont des questions d'ordre administratif, d'accompagnement social, etc. Ils viennent me voir dans ce bureau. Et euh, donc c'est par exemple c'est ceux qui arrivent à demander. Et ce que je vous disais tout à l'heure en off. C'était que aussi notre but c'est d'aller voir les gens qui demandent pas, donc c'est d'aller les chercher par exemple autour d'un repas dans le réfectoire en fumant une cigarette à l'extérieur, etc. Donc tous les petits moments interstitiels qui nous permettent d'aller voir les personnes qui sont vraiment pas en demande. Donc moi je fais tout ce qui est redirection en essayant de connaître le maximum possible le territoire lyonnais. Voilà, donc après. Des choses très simples, ça va être les rediriger vers des maraudes mobiles ou fixes, ça va être les rediriger vers euh, des vestiaires, vers euh, tout ce qui est bah, pareil, hein. tout ce qui est au niveau nourriture, vêtements, accueil de jour, suivi social qui leur permet d'avoir quelque chose sur le long terme, parce qu'ici ils viennent une nuit tous les quatre jours pour qu'il y ait un roulement. Quelles sont les principales questions qu'on vous pose et quelles solutions vous pouvez leur apporter comme je vous disais, il y a tout ce qui est des actes de la vie quotidienne. Et ensuite, il va avoir tout ce qui est au niveau administratif, vraiment. Et donc là, on rentre sur des petites démarches du genre euh, faire un diagnostic à la maison de la veille sociale. En fait, il faut savoir que nous, on a une mission euh, de redirection des personnes et une mission aussi euh, d'analyse de la situation des personnes qui va nous permettre de faire remonter certaines situations, notamment celles qu'on peut prioriser,
2: à la maison de la veille sociale. C'est facile d'établir un diagnostic en si peu de temps, avec une arrivée à 16h, puis un départ à 10h
5: Nous, on ne se base pas sur toutes les autres structures qui prennent les gens sur le long terme avec ce qu'on peut appeler la la relation éducative, même s'il y a des gens qu'on va voir une seule nuit, il y a des gens qu'on va revoir, revoir et revoir. Donc il y a quand même un lien qui se crée. Et c'est pour ça que, tout à l'heure, je vous ai parlé de la vie quotidienne, des entretiens administratifs. Il y a aussi la mise en place de médiation qui a déjà été vue et que je compte aussi mettre en place pour qu'on puisse tisser un lien autrement que dans le bureau. Et ça, ça peut nous amener à connaître la personne différemment et à connaître un peu plus ses attentes, ses envies et ses besoins.
2: Et donc, ce que vous faites là, c'est un, un travail partenariat. On essaie de
5: travailler en ce moment sur des partenaires d'insertion, par exemple, comme le DPH ou Convergence. Il y a aussi des partenariats au niveau du bénévolat, donc ça peut être avec différentes structures, comme par exemple un atelier, un atelier vélo, une, une épicerie solidaire. Euh, on va passer par des grosses associations comme Antiela. Il y a des associations qui s'occupent des, euh, des SDF comme Entourage ou Le Carillon, etc. Le but, c'est aussi de nouer des liens avec elles pour voir comment on pourrait travailler à l'avenir. Il y a énormément d'associations. Il y a les associations, tout ce qui est au niveau du côté juridique, vers lequel on peut les rediriger, comme la CIMAD ou autre. Ou des questions au niveau logement, comme euh, ce matin, j'avais euh, l'Alpine au téléphone. Il y a tout ce côté partenarial que le travailleur social avec la chef de service va essayer d'amorcer et on va essayer de tisser des liens un peu dans toute la métropole.
2: L'insertion, c'est pas forcément trouver un travail à temps plein pour
5: la personne que vous accueillez Non, pas forcément. Pour certaines personnes qui ne sont pas habituées au travail, qui sont par exemple dans un grand parcours d'errance et qui n'ont pas tous les codes, c'est vraiment de leur permettre de plonger doucement dans le milieu du travail et donc du coup le dispositif par exemple première heure permet aux personnes de commencer avec des petites heures par exemple c'est de travailler euh, 3-4 heures par jour pour s'insérer doucement dans le milieu du travail et à la fin le but bien sûr c'est de trouver un, une situation plus pérenne avec un travail euh, sur le long terme Merci
2: Victor mais De rien et je crois que vous êtes euh, très, très attendu. Il y a Smati qui, qui rentre dans votre bureau. Bah, très bien, moi je me présente, Victor Rodamel, éducateur
5: spécialisé à l'alte de nuit. Vous avez pu voir un peu euh, la structure Vous vous connaissez déjà Oui. Alors je vais vous laisser m'expliquer un peu la situation et après, pour euh, synthétiser un peu le tout, je vais vous poser quelques questions.
4: D'accord.
0: Le Café du Monde Nouveau, le podcast du Foyer Notre-Dame des Sans-Abris. Un
1: café pour la table 6. Laurent, c'est trop
2: de On va laisser Smati discuter avec Victor, le travailleur social. Alors bien sûr, le foyer Notre-Dame des sans abri ce sont des, des salariés et puis ce sont aussi des bénévoles. Alors on est allé voir Johan, Johan qui, qui, qui a un un parcours un peu particulier et qui donne un coup de main très régulièrement euh, ici à la halte de nuit.
9: Qu'est-ce qui vous a poussé à rentrer dans cette organisation Avant de travailler dans la promotion immobilière, je travaillais dans le logement social et avant encore, je faisais du relogement de sortants de prison et de SDF dans une association mais dans le sud et du coup, là, la promotion immobilière, c'est très prenant. Et donc j'ai choisi de justement trouver d'autres activités qui me permettent de me détacher aussi de mon travail. Et j'ai fait toutes mes études dans le logement. hein. J'ai fait toutes mes études dans le logement, dans l'immobilier. Donc forcément, c'est un peu mon cœur de métier. C'est ce que j'aime le plus. C'est là que j'avais envie d'aider en tout cas. C'est resté aussi un peu ancré dans la société, la vraie vie Moi, c'est ancré dans ma vie en tout cas. Parce que mon métier tous les jours, c'est de construire des logements sociaux principalement. Donc forcément, ça, ça fait juste, ça, ça fait partie de mes valeurs, ça peut que faire partie de mes valeurs. Et, enfin, je, quand on fait 5 ans d'études dans le logement, dans l'immobilier, et qu'après on fait son début de carrière, en tout cas dans, dans ce domaine-là, on a envie d'y rester et de, de pouvoir agir au maximum, enfin, en tout cas d'être le plus, le plus actif quoi, mmh. sur le maximum de domaines.
3: Et là, votre engagement, c'est un engagement quotidien ou euh, plusieurs fois par semaine
9: Un à deux soirs par semaine, après le travail, parce qu'au quotidien, c'est pas possible. Hein. Parce qu'au final, ça me fait partir à 18h30 pétante du travail pour être là à 19h. Donc, du coup, euh, une à deux fois par semaine, je me c'est ma, si je me fixe un maximum qui est trop et qui est inatteignable, bah, je vais pas le respecter. Alors que si je fais au moins deux soirs sûrs ou un soir sûr, je suis sûr de respecter et de, d'avancer. Quoi.
3: Quand vous rentrez chez vous, j'imagine que vous devez apprécier, euh, comment dire, le fait d'être au chaud, d'être ouais, chez vous, cool. d'être euh, au confort. Et je pense que ça, c'est vraiment... Enfin, moi, c'est les, l'impression que ça me donne aussi quand je suis là. Ouais, et, et, et donc, on a envie de faire des efforts aussi.
9: Je suis partagée parce qu'il y a un côté de moi qui me dit euh, c'est presque un peu nanti que de venir faire du bénévolat et de se dire ah bah j'ai de la chance. C'est une réflexion en tout cas que je me pose et de me dire bah en fait moi j'arrive avec ma voiture, je suis, j'ai chaud tout le temps, j'ai jamais eu faim de ma vie, j'ai jamais eu froid de ma vie, enfin j'ai, j'ai jamais eu ce besoin à combler en fait, j'ai peut-être eu froid une heure et après je me suis mis au chaud en fait. Et donc c'est une réflexion en tout cas que je mène en ce moment et de me dire bah en fait... Euh, c'est bien de faire du bénévolat, mais pour quelle raison Et je ne veux pas que ce soit pour me conforter, moi, dans ma vie. Enfin, j'ai un peu cette démarche-là. Par contre, l'autre fois, il y avait une passagère qui est venue nous aider euh, en plonge. Et j'ai eu le malheur de lui demander, et du coup, quand vous ne dormez pas là, vous dormez où Mais vraiment, dans, dans une discussion, quoi. Et elle m'a répondu, mais elle n'était même pas peinée, en fait. Ça, son, c'est là que c'était le plus, le plus surprenant, quoi. Et elle m'a dit, ah ben, soit je dors aux urgences parce qu'au moins, il y a du chauffage, soit sinon j'ai une voiture dans les monts d'or, mais il y a une vitre cassée il fait froid. Et là, autant vous dire que ça, plus le monsieur qui dormait dans des feuilles devant, je suis reparti, euh, sur le périph' je pleurais, quoi. Ça, là, c'est, là, c'était particulièrement dur, quoi. Mais après, sinon, bah, on fait notre vie au quotidien, donc euh, on se dit qu'on a de la chance, clairement, par contre. Donc on se confronte, et euh, du coup, on se dit quand même, bah, en vrai, j'ai pas trop de raisons de me plaindre de ma vie, quoi. Des fois, je râle un peu, et en fait, euh, on se dit, bon, quand même, on va peut-être arrêter de râler et être sérieux, quoi. Donc ouais, je, ouais c'est plutôt ça, ouais. OK, merci –
2: Nous sommes toujours à l'alte de nuit, euh, Brigitte, on est là dans, à l'espace plein air, où c'est vrai c'est, tout le monde se rencontre, hein, tout le monde discute euh, ici avant euh, le repas, et avant de rejoindre justement les cuisines, euh, on va aller à la rencontre de, de ce jeune homme, Brigitte.
4: Bonjour euh, je m'appelle Gus Malcia, j'ai 27 ans, je viens d'Albanie. J'ai fini le, ma- le master en Albanie pour mettre en scène de théâtre et je suis, j'ai été obligé d'arriver ici. Dans question de santé, truc comme ça. J'étais en charge de cinq pays différents pour trouver une solution pour la santé. La solution plus possible, c'était ici en France. Et voilà, je suis ici pour l'instant, ça fait deux ans et quelques mois. Et j'ai appris la langue ici. Et question de santé, c'est un petit peu difficile pour trouver des solutions à cause de ma maladie. C'est assez rare qu'on ne peut rien faire pour l'instant. Et je suis obligé de rester ici parce que je suis suivi par le docteur et il tient, mon, il tient mon maladie en constant. Je suis arrivé ici parce que je suis, je suis sans abri. Et j'appelle de temps en temps le 515 pour venir ici, pour passer une soirée, pour euh, faire une douche, euh, manger quelque chose, de Et pour euh, lever tout le stress de la journée et de la vie, dans le sens.
7: Euh,
4: j'essaie beaucoup d'entrer de, de dans le théâtre. Ma langue, ce n'est pas si parfait pour entrer dans le théâtre pour le l'instant, mais c'est ça mon objectif, de faire des de grands trucs, parce que j'ai déjà fait les études, pues je connais très bien mon métier. C'est juste question de la langue, et je suis une attendante, en plus pour la démarche des papiers et tout ça.
3: Qu'est-ce que tu penses de, de l'ambiance ici
4: Ici, c'est cool, c'est calme, il a des gens sympas, des gens tranquilles, des, des, un staff incroyable, très gentil, très accueillant. Et les champs sont bien, on a la clé dedans, comme ça on a la clé à l'extérieur. Et chaque personne a son chambre, ils sont nettoyés, sont bien polis. Moi, en plus, j'ai, j'ai tellement besoin de, d'avoir une place nettoyée et une place tellement polie à cause de ma maladie. Et ici, c'est franchement très, très bien. C'est important d'avoir sa, sa clé, hein, sa clé de chambre. Il faut avoir la clé de, de la vie, en plus. Mais pour avoir la clé de la vie, ça veut dire d'avoir une mentalité calme, euh, d'avoir une mentalité de... Oh, on, on prend on hyperbole, on peut dire, un, non, pas en synonyme, mais en métaphore d'un Ça veut dire que pour moi cette vie dans le sens c'est comme une guerre et il faut, il faut que je combatte dans un sens, que je combatte pour, pour sortir de cette vie, pour trouver mon liberté, pour trouver mon paix, pour trouver ma, mon sens de ma vie. Ça c'est une idée.
3: Ton objectif, c'est aussi de pouvoir rester en France, de vivre en France, d'avoir un métier en France, ouais. si j'ai bien compris.
4: Ouais, ouais, ouais. Et en plus de, de entrer dans le monde du le spectacle, de le théâtre, et de le film, en plus, c'est ça que je cherche. Souvent, je connais très bien mon métier. Je sais quoi faire. Je sais comment le faire. Mon métier, c'est juste question de la langue et de le papier. Ouais, en plus, ça c'est une autre question. Mais je toujours cherche pour améliorer ma langue, mon français, de parler mieux chaque jour. J'ai toujours l'accent, je ne peux rien faire pour le son, désolé. Mais c'est ça, c'est ça en euh, résumé de ma vie à peu près. Alors Brigitte, euh, on va cette fois-ci
2: rentrer euh, dans la salle de restauration où euh, nous attend euh, Pascal. Euh, Pascal, qu'est-ce que que vous faites ici euh, à Lyon et et ici à la Halte de Nuit en particulier
1: Là, ça fait la deuxième fois que je viens ici, mais euh, sinon moi je ne suis pas d'ici, je ne suis pas de la région. Moi, la région, je ne la connais pas parce que c'est mon ami qui la connaît mieux que moi. Enfin, mon ami. C'est mon neveu, oui. C'est mon neveu. Donc lui, il est venu me récupérer sur ma région. Moi, la, la, le limousin. Mais le limousin, il n'y a rien. Il hein. n'y a, y, y a pas de structure comme, comme ici un peu. Il n'y a pas de marotte comme ça. Il n'y a rien. Quoi. Mais c'est malheureux quand même les gens qui sont dehors. Quoi. Euh, nous, on dort dehors le soir. Euh, je vais vous dire que ça gèle. Hein. On dort sur les parvis d'église ou n'importe où où on peut trouver. Mais bon, c'est pas évident, quoi. Hein.
3: Et du coup, il n'y a, a, a pas longtemps que vous êtes à Lyon
1: oh, moi, ça fait une semaine. Une semaine que je suis à Lyon. Bon, mais je suis avec mon petit neveu, quoi. On est ensemble, tous les deux, lui et moi. On dort dehors aussi. Hein.
3: Et c'est le hasard, donc Enfin, c'est parce qu'il vous a dit que c'était mieux de rester à Lyon, dans une grande
1: ville Il connaît mieux que moi. Ça fait dix ans qu'il est là. Et qu'il connaît mieux la région que moi. Déjà, lui, moi, il m'explique comment ça se passe, comment, comment on peut manger, les repas, les douches, enfin tout, quoi. Sinon moi je connais rien dans cette ville moi. De métro à un autre je suis perdu. Oui vous vous
3: perdez dans la ville quoi c'est ça.
1: Euh, vous avez vu la ville par rapport à chez moi euh, je suis en, dans le Limousin il n'y a, a pas de tramway il n'y a pas de, de métro il n'y a pas de RER il n'y a pas ceci quoi il y a juste les bus c'est tout.
3: Et vous faites La manche là dans la journée?
1: Oui. Vous la manche, oui. Ouais. Partout là où ça te donne un peu quoi. Où On est nous. C'est, ah, c'est, c'est, c'est au petit bonheur la chance hein. Et si vous arrivez à faire euh, 10 à 15 euros par jour. Euh... C'est déjà pas mal, mais pour dormir, avec 15 euros, c'est pas beaucoup. Il hein. faut déjà manger, on est deux en plus. Oui. quand on se partage tout, quoi. Mais alors, ça c'est ça pas évident.
3: Vous payez une nuit d'hôtel de temps en temps De temps
1: en temps, oui, bah, quand on a un peu d'argent au début du mois. puis après, bah, c'est au petit bonheur dans la chance. Hein. Normalement, moi, je comprends pas, parce que nous, à Limoges, on fait le sens contraire. Les gens qui sont dans la rue, ils sont pris dans les chambres d'hôtel de toute la région, quoi, autour. Bébé hôtel, vous avez plein de trucs, les structures où les gens, ils ne restent pas dehors, ils ne couchent pas dans la rue. Il mm-hmm. n'y a, y a pratiquement personne qui couche dans la rue. Mm-hmm. C'est-à-dire que le 115 là-bas, il fait en sorte que ça soit tout réparti dans les chambres d'hôtel. pour le con.
3: Et, et, et votre objectif, c'est de rester à Lyon
1: je reste ici maintenant, C'est... Maintenant, je suis rentré ici, je reste là. Vous avez
3: de... essayé de trouver des petits boulots ou pas
1: Des boulots à mon âge, à moi, madame, 60 ans. Euh... C'est un peu difficile pour trouver du travail. Hein. Ça fait presque 20 ans que je galère maintenant. Et pourtant, j'ai un CAP de mé- mécanicien licencié des élites. J'ai mis des... tout le temps les mains dans la mécanique. Et donc euh, voilà, comme là, euh... trouver du travail. Euh... Oui et
3: je disais quand vous êtes ici ça vous fait euh, une respiration
1: Ça fait une respiration déjà parce que bon on a du contact avec les gens parce que dehors quand vous, avez, vous êtes en train de faire la manche ou quoi que ce soit vous n'avez pas toujours le contact avec les gens. Les gens sont gentils, c'est vrai, ils sont ils donnent, tout, c'est vrai. Mais c'est pas comme si vous aviez euh, un milieu euh, social qui est, qui est fermé, quoi. C'est pas pareil, c'est différent quoi.
3: Quand vous êtes ici, vous parlez plus.
1: On discute entre nous, hein. on est tous dans la même enseigne, dans la même galère, voilà quoi. On mange le même repas, euh... enfin, un repas offert par les bénévoles, mais bon. Et aussi, c'est un pour nous, quoi. Heureusement qu'ils sont là, parce que sinon, il n'y aurait pas de cette chaleur-là, on, aurait... on, serait, euh... on serait tous démunis complets, quoi.
8: Demain,
3: vous ne savez pas où vous allez dormir demain
1: On verra bien, de toute façon. Hein. C'est... On vit le jour-jour. On ne sait pas si demain, on peut être ailleurs, euh... dormir dehors, enfin, avec... dans un sac de couchage, voilà, quoi. On est les oubliés,
8: la campagne,
1: les paumés,
8: les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. À vouloir regrouper les cantons d'à côté, en trente élèves par salle. Cette même philosophie qui transforme le pays en un centre commercial. Ça leur a pas suffi qu'on ait plus d'épicerie, que les médecins se fassent la mal. Y a plus personne en ville, y a que les banques qui brillent dans la rue principale On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis qu'il est triste le patelin avec tous ses ronds-points qui font tourner les têtes. Qu'il est triste le préau sans les cris des marmots, les ballons dans les fenêtres. Même la petite boulangère se demande ce qu'elle va faire de ces bombets qui collent. Même la voisine d'en face, la peur, ça l'angoisse, ce silence dans l'école. On est les oubliés. La campagne, les paumés, mais trop loin de Paris, le cadet de l'art quand dans les plus hautes sphères... Euh,
10: alors moi je suis Florence Alexandre, je suis la, ré, la référente des bénévoles euh, ici à l'Alte de Nuit, au Foyer Notre-Dame des sans abri Et je suis bénévole depuis mars 2018.
2: Qu'est-ce qui vous a poussé euh, à participer euh, à cette entreprise
10: j'ai vu de la lumière, je suis rentrée. <rire> non, je suis venue complètement par hasard pour aider une bénévole, et puis j'ai trouvé que c'était euh, très intéressant et très enrichissant. Et puis il y avait besoin de monde, donc j'ai décidé de rester quelques mois. Et puis de fil en aiguille, je suis en rest... aiguille, ça fait deux ans que je suis là. J'avais besoin de faire du bénévolat, je savais pas trop quoi faire. Et donc j'ai trouvé que c'était effectivement euh, très utile, très concret très euh, ouais, très enrichissant on on reçoit mais on donne on fait pas que donner on reçoit aussi les gens sont très attachants aussi bien à la structure que les bénévoles que, que les, les, les résidents donc c'est voilà c'est un tout et euh, hein.
2: ça demande quel investissement d'autre part vous arrivez à quelle heure quel jour euh...
10: alors je, normalement on arrive vers 18h toi tu arrives peut-être un petit peu plus tôt j'arrive à 17h30 moi ça dépend de nos horaires parce qu'il y en a qui travaillent moi je travaille donc j'arrive plutôt vers 18h15, 18h30 euh, mais en gros, on arrive autour de 18h, 18h30, jusqu'à 20h30 à peu près, le temps de finir le service et puis de ranger. Et donc ça, c'est tous les jours. Et puis après, ben, comme je suis référente, il y a quelques activités supplémentaires de planning, de recrutement des nouveaux bénévoles, de gestion des, des absences. Enfin voilà, ça c'est en plus, c'est plutôt en dehors du temps de, du temps de service parce qu'il
2: faut ah, concentrer
10: so- pour les, les résidents.
2: Une soirée, ça se passe comment alors
10: Eh bien vous voyez, là on arrive, on prépare le repas. Donc on prépare... Euh, les entrées, on prépare tout. Et puis après, il y a la partie service de 19 à 20h. Donc là, on aide au au repas. Et puis après, il y a toute la partie, comme à la maison, il faut ranger, il faut faire la vaisselle. Et puis si on a le temps, si on est assez nombreux, et euh, si on a le temps, ben, dans ce cas-là, on peut aussi discuter, faire un peu de lien avec les résidents, euh, faire connaissance, voir si on peut les aider ou discuter. parce que Certains ont envie de parler, ont besoin de parler. Donc si on a le temps, ben, on peut aussi faire ça. Vous l'avez quand même souvent, le temps ça dépend des jours. Dépend des jours. Euh, là, aujourd'hui, euh, on est deux. Enfin, c'est, c'est le mercredi, c'est le jour de Anne. Euh, mais c'est vrai que quand on est seul, il n'y a, a pas beaucoup de temps. Donc on essaie d'être deux. L'idéal, c'est d'être deux bénévoles pour qu'il y ait un peu plus... Déjà, que ça soit plus facile pour le service. Et puis aussi qu'on ait un petit peu plus le temps euh, pour, de, pour pour aider, pour partager, euh, voilà, de temps de partage avec les résidents. Et puis ça dépend des résidents. Il y en a certains qu'on ne connaît pas. Donc la première fois qu'ils viennent, ils n'ont pas forcément tout le temps envie de... Tous ont envie de parler, ils ont besoin de, de nous connaître, de comprendre la structure, d'être à l'aise pour, euh, pour, pour s'ouvrir et pour parler. Il y en
6: a qui parlent plus facilement que d'autres. Hein. Il, y a aussi le, il y a aussi la barrière de la langue en fait, parce que bon, moi je ne parle pas bien anglais, et il y en a qui parlent euh, ou des, des langues de, des pays de l'Est, moi je parle aucun. Voilà, donc il y a aussi la, le fait de la barrière de la langue qui est compliqué communiquer en fait. On ne voit pas, on s'en sort, mais (rire) on fait voir ce qu'on sert, on leur explique, mais après pour avoir une conversation plus poussée, il y en a avec certaines personnes, c'est compliqué, rien que par par la barrière de la langue en fait.
2: Qu'est-ce qui vous a incité vous à venir ici
6: Alors moi je suis là depuis un peu plus d'une année Euh, moi je suis venue parce que je travaille chez Biomérieux et qu'il y a eu la création de l'entreprise des possibles et en fait dans nos boîtes mail on on reçoit les offres d'emploi. Des incitations C'est pas une on en reçoit les les missions, après on est libre de faire, de pas faire, on a plein de possibilités chez Biomérieux pour aider en donnant des jours de vacances, en venant participer et du coup moi c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis un moment et là c'est vrai que c'est la facilité. On nous prémache le travail de recherche. Donc j'ai cherché, moi je ne voulais pas que ça soit sur mon temps de travail. Donc j'ai cherché une mission qui était le soir. Donc euh, j'ai atterri ici. <rire> <Je suis passée. rire> Pareil, j'ai vu de la lumière et je suis restée. Vous n'avez pas du bénévolat avant non. non. C'est très enrichissant, ça remet les pieds sur terre en tous les cas par rapport à ce
10: qu'on voit. Généralement, les fêtes de fin d'année, on est en famille, on est avec des amis, là ils sont tout seuls. Certains sont loin de leur famille, même pas dans leur pays. Donc c'est sûr que c'est, ça peut être aussi euh, rajouter une surcharge euh, de, enfin, une, un, des difficultés, des, des émotions en plus. Donc, euh, so, enfin, le, le site, enfin, le, l'ALT essaie d'organiser quelque chose, de faire que ça soit un petit peu festif, pour que ça soit un moment un peu moins difficile à, à passer. On est dans les clous là, on va dans une demi-heure on attaque le service. Carottes râpées, nuggets de poulet ou poisson pané avec du riz et une crème au chocolat en dessert.
6: Vous me donnez votre assiette s'il vous plaît ouais. Merci. Comme ça C'est bon euh, c'est très possible. Voilà, bon appétit.
8: Allez-y.
2: Mais le mangez Le mangez Voilà, Francis qui, qui le rappel pour euh, aller manger, car c'est, c'est l'heure du, du dîner. On va peut-être euh, intercepter Lucie là, qui sort de sa chambre, euh, Brigitte. Bonjour Lucie, parlez-nous un petit peu de votre parcours.
11: Depuis euh, février, passé que j'ai commencé à passer la nuit ici, j'étais hébergée, mais ça n'allait pas. Donc je, je suis obligée d'appeler les 5 À chaque fois j'appelle, comme il n'y avait pas de la place, et des fois c'est quand il y a la place qu'on me donne. D'accord. C'est oui. Et ça vous convient bien d'être là Pas tellement, mais ils sont obligés, quoi. Parce que sinon, quand vous n'êtes pas là, vous vous logez où Avant, parce que je suis là depuis euh, l'année passée, 2019, en mars, que je suis venue en France. Oui. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas eu de logement. Donc, j'étais logé oui. chez quelqu'un. Oui. Ça n'allait pas. Oui. Donc, j'ai quitté. Mm-hmm. Et aussi, j'ai trouvé une patriote qui m'a aussi hébergée. Elle m'héberge quand même des fois. Oui. Mais comment je ne veux pas aussi abuser. Donc, oui. des fois, j'appelle 515 pour ah, oui. arriver. Oui. Donc, vous, vous partagez votre temps entre plusieurs, c'est ça, c'est euh, plusieurs logements. Pour oui. elle, quand je suis là-bas, je fais le ménage, je fais tout comme oui, à la maison. C'est pas méchant, mais... Oui, oui. Vous venez. avez besoin de, de oui, oui. vous sentir un peu libre. Mm-hmm.
3: Et vous venez de de, de...
11: de la Guinée qu'on a créée. Et vous pensez rester quand, rester à Lyon, rester en France, ou vous savez pas euh, Je suis demandeur d'asile, donc je compte vraiment rester. D'accord. donc ah, ok. je, je suis ma procédure. J'ai été rejetée pour la première fois, et donc je suis maintenant euh, le recours donc, j'attends oui. ma convocation. Et vous pensez que ça peut durer longtemps Le 24 mars, je suis arrivée en France et le 26, j'ai commencé. Ah oui. Donc, vous imaginez, c'est août passé que j'ai eu mon, mon rendez-vous à l'OFRA et mmh, ouais. en octobre j'ai été refusé. Donc on m'a dit encore de reprendre, Donc je suis en train. Mmh. Des fois on me dit que ça dure pas parce que moi je c'est une procédure normale. Avant que c'était neuf mois mais maintenant ça prend du temps. Parce que là bientôt deux ans que je suis là et y a pas, mmh. on peut pas travailler non plus. La question que j'allais vous poser, vous avez une activité professionnelle Non. 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 Parce qu'après les six mois que j'ai fait sur le territoire, les, l'OFRA m'a envoyé un courrier que je pouvais chercher du boulot mmh. mais j'ai cherché pas de... parce que moi j'ai fait l'hôtellerie au pays mmh. donc j'ai cherché j'ai déposé mon, mes, mon CV dans les hôtels, mmh. j'ai pas plus de retour du mmh. tout, mmh. Et jusqu'à présent oui. des fois je passe même des fois là où j'ai déposé, mais on me dit ah madame vous n'avez pas les papiers donc on peut pas vous
3: oui et puis je pense que la
11: situation actuelle va pas favoriser le fait que vous allez retrouver dans, dans l'hôtellerie hein. oui ça aussi, hein. oui. parce que là, c'est pas aussi évident que je suis à que ma travail, moi, c'est comme ça. Et venir là, c'est presque deux ans que je suis là et je fais rien. Mmh. C'est pas facile pour moi. Ça rend bien, êtes, bien aussi. Vous vous êtes fait des amis Des amis, non. Non, des relations Ça ne marche pas trop, donc. Je suis actuellement dans mon coin et j'attends que ma, ma situation soit réglée. commence à travailler, C'est mieux mmh. comme ça. Et là, euh, les soirées ici, vous discutez un peu avec les gens ou Exactement.
3: simplement avec vous
11: euh, Oui, mais à part, à, part, à part eux, je suis dans la chambre le matin, oui. je vais, mmh. je répare encore. C'est comme ça. Et là, vous allez repartir demain matin Demain matin, oui. oui. On dit de libérer à 10 h Et vous savez ce que vous allez faire demain <rire> Mais venir. C'est ça, à la part, à la part Dieu. Dieu. À la part Dieu, oui. <rire> Ouais. C'est ça notre boulot. Oui. Et pour ne pas aussi créer des problèmes, donc on s'éloigne loin de... Oui. C'est pour ça que je pas d'amis, parce que je n'ai pas de problèmes. Oui. Ouais. Je suis sans papier donc j'évite les problèmes. oui oui ouais. bah Écoutez, c'est très gentil, en tout cas, de nous avoir répondu, parce que
3: ça avait un grand mérite de la franchise et de la sincérité. Merci beaucoup.
11: Merci <rire> beaucoup.
7: Voilà,
2: la nuit est tombée sur la halte de Gerland. Elle devrait être réparatrice, synonyme de pause et de repos dans cet univers difficile. Nous nous retrouverons très prochainement pour un nouveau reportage dans le cadre de ce podcast, le café du monde nouveau.